0: Aleluia, Deus é bom queridos, diga em todo o tempo, o tempo todo, diga o tempo todo, diga em todo o tempo, o Senhor é bom, como é bom estar aqui, amém? Amo demais essa igreja, fiz parte do primeiro culto que dentro dessa igreja, no apartamento do pastor Raimundo e da irmã Vânia, onde eles vieram de Aracaju Estava lá a família do Paulinho, uma menina chamada Tamília, essa menina se converteu. E cada vez que eu venho aqui, querido, a gente só pode, só pode ser Deus, amém? Já estão partindo para um novo prédio para o DI, para a igreja de crianças. E eu tenho um amor muito grande para o pastor Ramundo e por irmã Vânia. Como eles são patrocinadores no meu chamado, sempre confiaram no meu chamado. Foram as primeiras pessoas a confiar que eu tinha um potencial. Eu lembro que o pastor Raimundo me convidou para um culto de jovens, quando ele era líder de jovens em Aracaju. E eu pensando que era algo simples, eu tinha pregado uma vez na igreja. E eu disse, eu mesmo, é você que vai ministrar nesse culto de jovens. Quando eu cheguei lá, eles fecharam um hotel e eu, que, eu seria um dos ministros. Primeiro foi o pastor Alizeu, já tinha mais tempo ministrando. E nesse quarto do hotel tinha um guarda-roupa que você passava para o banheiro pela porta. Eu simplesmente me tranquei. No dia que eu ministrar, o povo chamando no microfone e eu trancado. mulher, abre a porta. Eu digo, eu não vou. <risos> Mas foi maravilhoso, amém, queridos? Quero agradecer ao pastor Alessandro, é meu pai também aqui na Bahia. Meu coração pula quando eu sei que eu venho para esses lugares aqui de vocês. Cristian, um evangelista que está viajando comigo aí, é um homem de Deus, amém? Viajo com Cristo há dois anos, nunca me disse uma palavra negativa, nunca, nunca. Sempre nos levantando, é um homem ungido. E quero dizer, querido, que eu, eu estou em Maceió, já tem 27 anos, trabalho no tribunal, fiz concurso, mas não podem arrancar de mim uma coisa, a minha natureza. Eu sou baiano, amém? Não existe um povo mais ungido, mais avivado do que o baiano eu prego em todo o estado mas igual o baiano, não existe é muito desenrolado o baiano, irmão eu estava lá no tomando café, aí chegou o irmão aí ele só vi esse irmão uma vez na casa do pastor Mundo, ele me deu uma carona até o aeroporto ele parece que já me conhecia anos, parecia que é dentro da minha casa o senhor vai orar hoje por um irmão do hospital o irmão disse: vou, claro que eu vou mas como é bom estar junto de vocês, querido eu amo estar aqui, amém? Me sinto em casa. Estou com muito temor e tremor, amém? No que eu vou ministrar aqui, que eu creio que será um divisor nas nossas vidas. Querido, nós fomos levantados para mudar a situação e a vida de pessoas. Querido, eu me lembro que há uns quatro meses atrás, cinco meses, eu fui chamado para orar por uma senhora. Tem lá no meu, no meu Face, no Instagram. Essa senhora tem um câncer na batata, que o câncer estava estufando mesmo. Algo assim horrível, quando eu visualizei. E o médico deu du dois, duas alternativas para a família dela. Pediu para assinar um documento que disse que ela poderia morrer na cirurgia ou teria que arrancar a perna. Não teria outra alternativa. Ou morria ou ficava sem perna. Porque ele disse que o câncer estava enraizado nas veias. Esse era o risco da cirurgia. A família assinou lá o documento. E quando eu cheguei na casa dela, eu disse, o que a senhora está crendo? Eu, disse eu estou crendo, ela é evangélica. Eu estou crendo na cirurgia. Pronto, vou orar pelo sobrenatural na cirurgia. Porque, querido, toda cura vem de Deus. Amém? Quando você está com dor de cabeça, que você toma um anador, eu prefiro, em vez de anador, Cristo cura. Eu prefiro, amém? Até o nome é feio. Anador, o nome horrível, né? O nome do inferno. Mas... Tudo bem, se você toma um ano a dor, com dor de cabeça, quando a dor de cabeça passa, foi intervenção de Deus, querido. Porque se o seu organismo não responder, não passa dor. O remédio só vai ativar o seu organismo. Mas toda a cura vem de Deus. Foi Deus que criou um anticorpo no seu organismo para produzir algo para combater aquela dor. Amém? E ela disse que estava crendo na cirurgia. Eu disse, tá bom, eu orei, por uma cirurgia sobrenatural. Orei para mudar o quadro, orei para que a perna não fosse arrancada, orei para que ela continuasse viva, não, não fosse para a glória. O, e repreendisse por ser aquele espírito de câncer. No outro dia, quando ela vai operar, é quando eu digo que você foi levantado para mudar a história de pessoas. Assim se levantou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E você é filho de Deus. Quando ela foi operar no outro dia, o médico disse, não vou operar. Ela já com a roupa. O médico, não vou operar a senhora hoje, porque não estou com vontade. Vá para casa. Ela disse, como é? Ela disse, não, não vou não. E eu, isso eu fiquei sabendo um mês depois. Aí, marcou para 15 dias. Com 15 dias, o médico ligou, 24 horas. Não vai ser amanhã, não. Por quê? Porque não vai ser amanhã. Com 30 dias, o médico operou. Quando o médico operou a perna dessa mulher, tirar o testemunho uma operação em uma hora e meia quando ela voltou para o quarto depois do de efeito anestesia, estava a perna lá <risos> o médico pegou a filha dela conta que o médico disse que ia botar o tumor numa vasilha, pediu quando ele chegou, depois ele disse cadê o tumor? ele disse, já mandei para a USP porque o tumor estava solto não estava mais nas veias, eu não sei explicar descolou tudo eu só fiz abrir e tirar. Você foi feito para mudar a história de pessoas, querido. Há em você um poder sobrenatural. Não é natural. E ela já mandou a foto. Ela saiu com menos de 24 horas, já mostrou a foto. A mulher é perfeita. Aquela que poderia morrer ou ficar sem perna, está saudável, com perna curada. Qual é o papai que quer um filho sem perna? Nenhum. Meu pai não me quer sem perna. Amém? Ontem eu estava lá em Pojuca, na cruzada. Um homem veio para frente, um caroço do tamanho de um agude. Que eu tive uma, uma palavra de conhecimento. Quem tem nódo, ele veio. Um bem alto. Quando eu orei, ele disse, sumiu 80%. Quando eu orei, que eu vi, só tinha assim um... Aí ele disse, é, e foi pra, lá para dentro, lá para a cadeira. Aí Deus me deu outra palavra, tem alguém aqui com o olho esquerdo, cego, ele veio. Eu digo o senhor de novo, ele é. Já provou, né? O caroço sumiu, né? Quem pode tirar um caroço sem operar, né? Aí ele disse, eu, uma, uma baladeira, um badog. Eu era criança, o cara jogou uma pedra, bateu no meu olho, porque eu estou cego desde criança. Aí eu disse, o fabricante está aqui. <risos> Eu, rapaz, eu, eu não vejo um desespero quando eu chego com o meu carro na Nissan com algum problema. Eu não vejo ninguém se desesperar. O cara bota lá no computador e diz, olha, o problema é isso aqui. Daqui a pouco eu resolvo. E a Nissan é melhor fabricante do que Deus é. Eu não conheço um fabricante igual a Deus. Não conheço um fabricante igual a Deus! Aleluia! Você só precisa crer! Eu disse tem um fabricante que tem olho tem que se apresar no céu eu não sei nem o que você que precisa mas ele sabe rapaz, quando eu orei por aquele homem vai, hoje eu vou liberar os vídeos amanhã ele enxergou na hora do olho esquerdo ele deve ter uns 45 anos já devia ter uns 30 que eu não enxergava mas chegou na hora Deus foi lá, enxergue, veja assim era a vida de Jesus. O mesmo Espírito está em você. O mesmo Espírito está em você. Só depende de você crer, querido. Só depende de você crer. Outra vez, 14 anos atrás, eu fui chamar um jovem, veio para um culto. A mãe trouxe. A mãe tinha acabado de sair do médico. Ele, com sete anos, teve câncer no cérebro. Arrancaram a metade do cérebro. Eu nem sabia que a pessoa vivia com metade do cérebro. Quando ele estava com 12 anos, o câncer tomou o resto do cérebro. A médica disse, tem mais jeito, não. Quimio, radioterapia, não pode fazer nada, Três meses de vida. A médica deu três meses de vida. A mãe saiu da médica e foi para um culto que eu estava ministrando. Eu disse só isso a ela. Eu digo, Deus é o fabricante. Se na medicina não tem transplante de cérebro no céu, tem. Deus vai botar um cérebro novo nele. Orei por esse garoto. Repreendi o espírito de câncer. Expulsei. Porque você tem que repreender. Não adianta botar um cérebro novo com câncer lá. Né? Vai comer de novo. Quando eu repreendi, expulsei, terminei, quatro meses depois, ligam para mim no celular. Sabe aquele garoto que você orou, de quem? O James, que não tinha mais cérebro. cérebro o câncer tinha tomado o cérebro. O que que teve? O que é que teve? engordando, engordando, não morreu depois de três meses, passou 90 dias a mãe com quatro meses levou na médica quando a médica fez a tomografia tem um cérebro novo tem no meu face você foi feito para mudar a história das pessoas já era para ele ter morrido há 14 anos atrás, ele está vivo sabe o que aconteceu, querido? quando eu cheguei há três anos atrás, a mãe dela me chamou estava com hemorragia há 30 dias eu rodei 30 quilômetros em Maceió, é meu prazer, eu gosto de orar por pessoas, foi feito para isso. Meu chamado, amém? Aí fui lá, quando eu cheguei lá, ela orei pela hemorragia, ela disse, vou lhe dar um presente. Depois de 13 anos, eu vi aquele garoto, gordo. Rapaz, chorava. Ela disse, olha, ele faz faculdade de informática, é o melhor aluno, é monitor. Aonde o diabo quis matar, Deus deu um cérebro poderoso. Todo ano ela manda para mim os exames. Todo ano. Tem que fazer exame todo ano pelo médico. O exame provando que ele não tem mais nada. Todo ano, Satanás é desmascarado. Todo ano. Rapaz, eu tenho um prazer em desmascarar o diabo. Eu gosto. Eu gosto, meu irmão. É meu hobby. Meu hobby é esse. Está na minha vida, na minha natureza. Deus me fez para isso. Quando eu preguei a primeira vez em Campina Grande, se você olhar lá, eu não era, não era eu, não. Porque eu tremi. O rapaz, o bispo Guto, o Jane na frente, Renato, João Roberto, eu digo, meu Deus, como é que eu vou estar ali na frente daqueles homens? Foi, é verdade. Eu não fazia outra coisa, não sei, orei, orei em umas quatro horas, que eu não conseguia nem ler a Bíblia. Não conseguia, não, pastor, nem ler a Bíblia. Era uma agonia. Rapaz, quando eu cheguei lá, era na época de zika, de chikungunya. Depois você vê lá os vídeos eu digo, vamos desmascarar o diabo e interessante, estava Jane na frente bispo Guto, e me veio assim eu disse, olha na Olimpíada, quando o cara vai pular, salto de vara eu tinha sido há pouco tempo o brasileiro que tinha ganho lá uma medalha o povo fica batendo palma, assim aí eu disse, eu quero que vocês batam palma antes de acontecer, aí bispo Guto de não? e eu olhando, eu digo, meu Deus bispo Guto de não? eu digo, bata palma aí veio, o que, é que você tem? Chico Gunha, não consigo nem andar dou a sermesa, eu digo, vamos ver vamos ver a Gunha, Chico Gunha agora quando eu acabava de determinado, meu Chico Gunha passava eu digo, vamos bater palma, por quê? porque, eu, rapaz, eu gosto de desmascarar sinais. meu mau prazer e hoje de manhã ele vai ser desmascarado pelo poder do nome de Jesus e Jameson, está vivo já está vivo, querido. O diabo queria matar lá 14 anos, mas ele está vivo. Assim você foi levantado. Querido, no Salmos 103, 19, diz que no céu o Senhor estabeleceu o seu, rei, o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que nós somos vivificados juntamente com ele, e ressuscitamos. E diz que nós hoje estamos assentados à direita de Deus. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nossa posição celestial hoje é no trono. Espiritualmente, você está lá. Você é cidadão do céu. De lá em Filipenses. Então, o Senhor estabeleceu o seu trono no céu. E você está lá. Lá em... Em Efésios 1,16, não precisa se abrir, não cesse dar graças a Deus por vós nas minhas orações, Paulo dizendo. Oro para que o Pai da Glória, o Pai do nosso Jesus é, abra os olhos do seu entendimento para que você possa compreender. Para que você receba Espírito de Sabedoria e Revelação. Primeira coisa. E depois, para que você possa compreender a sua vocação. Quem deu pastorei cinco anos bem... Depois de cinco anos, não estava não mais na unção pastoral. O sexto ano foi horrível. Foi o pior ano espiritual da minha vida, porque eu não tinha mais graça para pastorear. Mas quando eu entrei na minha chamada, quando eu descobri que minha vocação era vocação de evangelista, meu Deus, é o maior prazer do mundo. Eu trabalho no tribunal, faço processo porque é um jeito. Mas o que eu gosto é de estar tá aqui, pregando para as pessoas, orando para serem curadas e salvas. Para isso eu fui chamado. E também a sua herança nos santos. A sua herança, querido. Nós somos ricos. Nós somos prósperos, graças a Deus. Mas nós somos maiores por dentro do que por fora. A maior herança que você tem é a natureza que Deus te fez. Filho de Deus. É o poder que habita em você. E a suprema Força do seu poder que ressuscitou Cristo dos mortos, a suprema grandeza do seu poder, a suprema grandeza do seu poder que, que cremos, essa primeira palavra do poder que é o que está no trono é um poder dínamos poder em depósito. Quando você nasceu de novo, você tem um poder em depósito dentro de você. Querido, se eu trouxer uma dinamite aqui, uma dinamite, duas dinamite que tem poder para destruir para qualquer prédio, ela passa aqui um século e nada acontece se não acender o pavio. Mas ali tem um poder. Um poder em depósito. Um poder em depósito. Mas tem que acender o pavio. Se eu acender o pavio, ninguém fica aqui não, irmão. Você acendeu o pavio, botaram a mão aqui. Puxa, estamos correndo. Porque sabe que algo vai acontecer. Ai, você é um poder em Um poder que está querendo se manifestar. E diz, eficácia e grande desse poder para conosco que cremos segundo a operação. A segunda natureza desse poder é que esse poder é dinâmico, esse poder é energia. Ele não é estático. Ele está dentro de você, mas o que ele quer é ser tocado, é sair de você para alcançar vidas. Amado, Paulo estava numa ilha e uma serpente picou Paulo. Todo mundo pensava que Paulo ia morrer. Estavam esperando ele cair, e Paulo sofreu assim. E a serpente caiu e morreu. Por quê? Havia um poder em depósito. Um poder em depósito para combater aquele veneno. Mas esse poder que estava em Paulo para manter ele vivo, logo depois, se você ler essa passagem, diz que Paulo orou por todos que estavam na ilha e todos foram curados. Esse mesmo poder que estava nele se manifestou e agiu e curou as pessoas. Então, esse poder está em você. Segundo a operação da força. Esse poder que está em você, pronto para se manifestar, quando ele se manifesta, ele domina, ele governa, ele exerce influência. Por isso que aquele garoto estava com câncer. Quando eu pus as mãos, surgiu um novo cérebro. Esse poder que está em depósito se manifestou. Esse poder, quando se manifesta, ele chama Kratos. É o poder de Deus visível. É o milagre em manifestação. é como o peito de uma vaca. Eu gosto de falar isso. Você só vê o peito. Mas quando o vaqueiro espreme, aparece o quê? Leite. Leite é natural para a vaca, mas para você é sobrenatural. Você sabe produzir leite? Sabe produzir? Quem produz é a vaca. Então, ali você sabe que há um potencial. Qual é o potencial que há? O leite. Quando se espreme, sai leite. Agora, algo tremendo que eu estava pensando ontem lá em que eu estava orando sobre isso, não tinha pensado nisso. A minha mulher, um ela teve meus filhos, querido, tem uma fase na mulher que, se o bebê não amamentar, o leite sai. O leite sai do peito da mulher. Fica tão cheio de leite que o leite sai. Se o leite não sair, tem que botar uma marca que eu comprei para a minha mulher tirar, para não empedrar. Mas o seio produz leite e esse leite tem a natureza de sair. A mesma coisa, quando a vaca está com leite no peito, é impossível a vaca reter o leite. Quando o vaqueiro aperta o peito, tem que sair. Mesmo que ela diga, eu não quero que o leite saia. Sai! Deus produz milagre. É impossível milagre não sair se você crer. Tudo é possível ao que crer. Se você crer, milagre vai acontecer. Baixa o que? Você crer. Então, querido, há dentro de você um poder um poder para produzir o sobrenatural, e esse poder está no trono de Deus, no céu o Senhor estabeleceu o seu trono agora, vamos ver o que é ser reino quando Nicodemus chegou para Jesus e disse, mestre eu sei que tu és da, da parte de Deus porque ninguém pode realizar esses sinais que tu realizas, se Deus não for contigo Nicodemus era o maior mestre daquela época, eu fui pesquisar Nicodemus tinha mais conhecimento perante o povo com o mestre, do que o próprio Jesus ele era o mais qualificado, o mais estudioso. Mas Nicodemo só tem a letra, querido. E a letra mata. É o espírito que dá vida à letra. A letra, seu espírito, não produz nada. Como também o espírito precisa da letra, eles andam juntos. Eu costumo dizer que é como se fosse um álcool. Se você tem um copo com álcool e você ligar o fogo, esse fogo vai demorar uns por cinco minutos. Mas se você botar álcool num túnel, esse fogo vai demorar, sei lá, uma hora. Então, quanto mais você tiver álcool, mais você tem fogo. Não é assim? Quanto mais você tiver palavra, mais você tem espírito. Quanto mais palavra, mais poder. Tudo começa pela palavra. Agora, meu filho, não precisa de uma caixa de fósforo para acender, não. Só um. Só um fósforo acende o fogo num copo ou num tunel. O fósforo é você. Só você tem capacidade para destruir um demôniozinho ou uma legião. Uma febrezinha ou um tumor. Um carocinho ou um câncer. O poder é o mesmo. Quem faz é o Deus que habita em você. Você apenas carrega o sobrenatural. Você carrega o poder de Deus. E Nicodemus, Cristo disse a Nicodemus algo. Se você não nascer de novo, você não pode ver, entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus. Aí Nicodemus disse, como é que pode eu, deste tamanho, um adulto, voltar a nascer no vento da, da minha mãe? Voltar para o vento e nascer? Ou seja, a letra mata. Sem o um Espírito você não entende a letra. Aí Cristo disse, se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, se você não nascer da palavra e for revestido de poder, você não pode entrar. Ver é uma coisa, entrar é outra. Você pode ver algo, mas você, você chega numa lanchonete, como já aconteceu comigo, você chega num lugar, um restaurante, quando eu fazia faculdade, no Porcão, em Recife, eu tenho uma oração de comer lá, eu chegava na porta e via aqueles, aquelas carnes bem grandonas, no espeto, e eu ficava só vendo. Eu digo, meu Deus, um deus eu aí. Vê uma coisa. Vê uma coisa. Agora, entrar é participar do banquete. Então, ele disse, se você nascer d'água, você vai entrar no reino de Deus. Foi o que Cristo disse. A diferença entre mim, você é uma coisa. Eu vejo o reino e participo dele. Você não vê e não participa. Por quê, querido? Porque faltava ao Nicodemus, aquele que dá acesso ao reino. Que é o quê? o Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu? Toda a... o ensino de Jesus foi em cima de reino. Ele disse, você vai, entre numa casa e ore pelo enfermo. Quando o enfermo for curado, diga, chegou nesse lugar o reino de Deus. Estava um homem demoniado. E Cristo disse, se ele foi expulso pelo Espírito de Deus, Mateus 12 e 23, chegou até ele o reino de Deus. Ou seja, quando é que chega o reino de Deus? Quando a vontade de Deus é estabelecida. O reino de Deus é a maneira de Deus ser e de fazer as coisas. O reino de Deus chega quando o poder e a autoridade de Deus se sobrepõem. E perguntaram a ele, aonde está o reino de Deus? Ele disse, não está lá nem acolá. O rei de Deus está dentro de vós. Há um poder, querido, dentro de você. Você crendo ou não, aonde você chegar, o reino de Deus chegou. Porque você chegou. Ele disse que do tempo de João Batista ao de hoje, o reino de Deus é tomado pela força. Aquele que assim agir se apostará dele. Cristo ressuscitou a viúva de Naim. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, os discípulos de João Batista estavam lá. E ficaram impactados. E foram contar a João na prisão. E disseram, João, tem uns um Jesus aí que mortos ressuscitam, cegos vê, surdos ouvem, mudos falam. E ele vai perguntar a ele se ele é o Cristo ou se haverá de vir. Mateus 11. disse na mesma hora quando os discípulos chegaram, disse que Cristo começou a orar pelos mudos, pelos surdos, cegos viram, ressuscitou mortos e disse, vai a João e diz aquilo que você está vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é apregoado o ano aceitável do Senhor. Por que, querido? João tinha a palavra, mas João não produzia sinais. Por quê? Porque João não tem o Espírito. O Espírito é que dá ousadia. Olhe, fortalecei-vos no Senhor. Efésios 6.10. E na força do seu poder. Essa palavra fortalecei-vos, ela está no imperativo. Uma ordem. Essa palavra fortalecei-vos, quer dizer, no original, em Dunamus, em, quer dizer, dentro. Dunamus, é, quer dizer, dinamus, quer dizer, é, é, explosão, dinamite. Então, há em você um poder pronto para explodir. Agora, quem tem que fortalecer esse poder é você. Como? Meditando na palavra. Como? Orando em línguas. Querida eu vou dizer uma coisa a você você deixe de comer, deixe de tomar o café da manhã, almoçar e jantar, mas não deixe de orar em línguas. Diga para seu irmão, deixe de comer, mas não deixe de orar em línguas. Quando você ora em língua até a fome passa. Por que, querido? Às vezes, você sabe comer é bom, eu engordei 4 quilos nessas viagens. Eu estava com 92, estou com 96. Eu falei a Cris: fui vestir uma camisa ontem lá em Pojuca, pela segunda vez, a bicha quase não entra. Então, às vezes, a gente come demais. Mas, querido, não deixe de se fortalecer fortalecer. Fortalecer aonde? No Senhor, na palavra, no espírito e na força do seu poder, essa palavra poder no original é Kratos é o que? o poder visível, o poder demonstrável o poder que se manifesta eu estava pregando na Via Sul lá em Fortaleza primeira vez que aconteceu isso na minha vida nesse nível, há dois meses atrás e veio uma jovem para frente, surda e muda de nascença 19 anos. Está lá no, no Face. Queridos, quando a pessoa conta a você, pelo menos para mim, né? não sei, você deve ser muito cheio do poder, ela é surda e muda de nascença. Vem logo uma ducha fria. Para você que está ali. Deus está operando, mas mandou logo uma surda e muda de nascença. Rapaz. Na hora que a mulher disse, querido, você vai no embalo. Sabe por que você vai no embalo? Porque você não é você que faz. Você não tem que confiar na sua própria força, porque se você é confiar, não acontece nada. O nome de Saul não cura nem febre. O nome de Saul não tem poder nenhum. Não expulsa nem pombageira, que eu acho que é a mais baixinha do reino deles. Mas o no nome de Jesus, todo inferno tem que se dobrar. Nesse nome, toda doença tem que sair. Nesse nome o que não existe aparece Nesse nome o que não tem se cria E quando essa garota veio para frente Eu orei no embalo Como ontem, está filmado Ontem trouxeram um velhinho para mim Que o caroço parecia outro joelho Quando ele levantou a perna e disse esse caroço Era do tamanho do joelho Quando eu vi o caroço, eu tinha sumido caroço do tamanho do agudo Mas do joelho mas não é você não, querido. Aí eu digo, vamos lá. Está filmado. O ele me contou quando chegou no, na casa do pastor Alessandro que ele se assustou. Eu também. Aí quando eu botei a mão, quando eu disse, caroço suma, aí o caroço desmanchou. Desmanchou que eu fiquei procurando o caroço. E o velhinho disse, saiu. Eu digo, rapaz, saiu. Eu com toda, toda a fé, eu disse, saiu o caroço querendo isso é tão natural para Deus aí eu orei por aquela jovem quando eu orei eu perguntei você está me ouvindo? Ela Tô. Eu digo, Tá estou, está tá me ouvindo? Tô. tô. Digo, tá mesmo tô. Digo, pode ver aí uma senhora que estava do lado dela é irmã do pastor Gilmar ela disse ouvindo o ela disse ela é sua de muda de nascença sou de muda de nascença a, a, a senhora empolgada, aí chamou a tia dela a tia dela vem correndo a tia dela disse ela, ela fez assim, está ouvindo ela fez assim, né, com a cabeça não tinha falado ainda a senhora está ouvindo ela, sou de muda a tia dela ela chegou a tia dela disse você tá ouvindo? ela disse, estou minha tia e está falando você veja lá, 19 anos, não fala, nunca falou e nunca ouviu o todo o dinheiro do mundo, o dinheiro do mundo, a cena acumulada de um ano, não podia fazer nada por ela. O melhor médico, PhD, prêmio Nobel que você pensar, não podia fazer nada por ela, mas o fabricante pode. Agora veja a cena, né? A menina chega em casa, nunca falou, nunca ouviu. Foi para o culto, ó! Foi pro culto. Duas horas depois chega, quando o pai abre ela, papai, papai! Você tá falando e estou ouvindo! Como é que um homem desse não quer Jesus? O pastor Gilmar disse assim: eu, eu tenho um sede de cura, eu quero o Senhor. Foi tão impactante tanto que ele disse, eu quero o um senhor de dois meses aqui, todos dois meses. Eu digo, eu, dezembro eu não posso. Dezembro eu sou da Bahia. Eu disse a ele, eu só fui sincero. Eu digo, dezembro eu passo dez dias na Bahia. Eu tiro férias para isso. Aí eu estou indo para lá já em carnaval, em fevereiro. Mas por quê, querido? Por causa dos sinais. Você é um mensageiro, querido. O médico, quando ele prescreve algo, ele prescreve porque ele está passando um remédio. Mas não é ele que faz. Quem tem que agir é o remédio. Você crê num poder que está em você. E esse poder é que realiza. Agora, querido, você veja os encontros de Deus. Eu, 19 anos depois que a minha nasceu, eu estava em Fortaleza, num culto, apenas para declarar. E a vida dela mudou você foi feito para mudar a história das pessoas. Aonde o reino de Deus chega, a vontade de Deus é estabelecida. E você foi feito para estabelecer a vontade de Deus. E na hora que João Batista disse, Jesus disse, diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, mudos falam. Ele disse, mas também diga a João que me aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Mas ele disse, nascido de mulher, ninguém é igual ou maior do que João Batista. A lei incluiu Davi, a lei incluiu Salomão, incluiu o pai da fé Abraão, incluiu José, todo mundo que você pensar, nascido de mulher. Mas ele disse o menor no reino de Deus é o que maior do que ele. Você é maior. Por quê? Porque Deus quis assim. Deus nos criou na dispensação do Espírito. Eles não tinham o Espírito habitando neles. Nós temos. Eles não eram rei de Deus, nós somos. Uma vez no trabalho, um colega meu disse para mim, cara concursado, ele disse, rapaz, você acredita em extraterrestre? Eu disse, não só acredito, como você está vendo um. você é doido, Eu disse, não, minha pátria não é aqui não. Eu estou aqui em turismo. Minha pátria é no céu. Nossa pátria é o céu, querido. Você tem que pensar com as coisas lá do alto. O seu poder vem dele. Ou você acha que cinco pães e dois peixes alimentam a multidão? Mas Cristo sabia quem ele era. Ah, já morreu há quatro dias. Já fede. Tira a pedra. Tira a pedra. Pai, eu sei que o senhor já me ouviu. E sei que o senhor me ouve. Aquele dia, há quatro dias que aquela morte era para a glória de Deus. Lázaro sai para fora aí. O defunto. Um torpedo. primeiro torpedo. Sabe o que é o gratos? Pedro cortou a orelha de Malco. Cristo pegou e colou. A pessoa nisso. Primeira operação plástica. Seu Kratos, esse poder está em você, querido. Eu quero que você abra comigo para a gente terminar. Apocalipse 1, versículo 4: João, as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos seus sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você está incluído nisso? Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Seus pecados foram lavados? Esse versículo está falando de você. Tá. Agora diz E nos fez o que? Reino e Quem foi que te fez reino? Jesus Quando você foi lavado pelo sangue de Jesus Quando você confessou Jesus Você passou a ser reino Reino e sacerdote Para o seu Deus e Pai A ele seja glória e poder Para todos sempre Amém Jesus te fez o quê? Diga reino. Diga. Diga eu sou. Reino de Deus. Aonde você chegar, você é reino de Deus. Aonde você chegar, você carrega o poder de Deus. É diferente, querido. Ninguém mentira a qualificação de baiano, não. Eu estou em Maceió há 27 anos, mas eu sou baiano. E eu não quero deixar de ser, não. Ser baiano é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Nascer nesse estado, meu irmão, não tem coisa igual, não. É maravilha. Maravilha. E você, quando está na Bahia sendo reino, aí que é a coisa é poder mesmo. Porque você tem a oportunidade de desfazer muita obra do diabo. Quando você passa, o diabo corre. Os demônios estão correndo, você nem vê. mil caiu ao teu lado, dez meu direito você não está vendo, mas está caindo, porque você está passando, abre aí Apocalipse 5, de novo, 9, e cantava um novo canto, dizendo, digno é de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Diga, está falando de mim, homem toda tribo, língua, povo, e, da, e nação, e do verbo da vida de salvador, se você está aqui de outra igreja, nascido novo, também lhe inclui, para o nosso Deus fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão o quê? Sobre a terra, quem viu isso várias vezes, eu interpretava na terra, não é na terra. É sobre, é acima de, em posição superior. Doença da terra, miséria é da terra. Você está acima de. Reinar é, é governar um estado como rei ou soberano. É dominar, exercer influência, sobressair. Você foi feito para exercer influência. Você foi feito para sobressair. Querido, eu tenho 51 anos. Eu nunca vi na história do Brasil um ano como esse. Por quê? Porque um homem, que eu acho que nem é evangélico é uma mulher, eu vi falando um desse, ele resolveu sentar com a mulher e procurar uma palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa palavra está mudando esse país. Mudando, querido. Minha oração é que ele continue firme. porque a palavra muda circunstâncias o que você precisa se fortalecer no Senhor De dinamos esse dinamos não tem limite esse poder em depósito querido para você se encher, cada vez mais cada vez mais, cada vez mais cada vez mais, mais. fortalecei-vos, fortalecei-vos se encha, ore em línguas lê a palavra, se encha se fortaleça, se fortaleça se fortaleça e na força do seu poder está em você esse poder que está em você, ele se manifesta pronto para entrar em movimento se manifestar, quando você impõe as mãos, gratos acontece acontece o sobrenatural agora você precisa o que? se fortalecer se fortalecer há uns dois anos eu acho eu fui chamado para orar por um bebê na barriga da mãe a mulher é grávida de cinco meses e o bebê não tinha coração. Meu Deus, não tem jeito para a medicina, não tem jeito. Ela é evangélica. Não conhecia a palavra como a gente conhece. Está lá o exame. Ele disse, só está sobrevivendo porque está dentro de você. Ele pode morrer antes, mas eu quero lhe dizer, se for com nove meses, quando tirar, vai é morrer. Quem é que pode colocar um coração no bebê dentro da barriga? Um homem com 100 anos, a mulher com 90. Ela não tinha mais os costumes de mulher. Ele com o corpo amortecido. Naquela época não tinha nem Viagra. Eu sou assim, meu despojado mesmo. Mas a mãe recebeu uma palavra. Uma palavra. A o anjo aparece e ela não crê, ela começa a rir. Ela começa a rir, meu Deus, esse aí, esse velho aí, está morto, esse aí está morto, e eu não tenho mais nada não, nem vontade, eu tenho 90 anos, imagine, daqui a um ano você vai ter um filho, eu, eu vou ter um filho, começou a rir, nem por isso, deixou de acontecer, nem por isso, deixou de acontecer, quando Deus fala, acontece, Eu disse, olha, eu conheço um Deus que para colocar um coração no seu bebê, coisa mais fácil do mundo. O que eu posso lhe garantir é que não é da vontade de Deus que nasça alguém sem coração. Não. Deus não fez ninguém para nascer e morrer na mesma hora. Então isso não é obra de Deus. O ladrão ventou somente para roubar, matar e sumer, vim para ter um vídeo de vida e a é abundância. Fui lá e orei. Orei. 20 dias depois, quando faz lá. <risos> O exame tá lá o coração. Puf, 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 puf. <risos> Meu Deus do céu. O médico fica doido o médico. O médico pira. O médico não sabe explicar. Pega a imagem anterior, vê se ele filmou errado. Tá lá, o bebê. O coração no <risos> Assim você foi levantado. Você é rei em Deus. Quando você chegar, as coisas têm que mudar. Você foi feito para o sobrenatural. No livro é, Pelas Sufizaduras, do Jeter, conta que um evangelista conta uma anedota. Diz que o sobrenatural de Deus é como se fosse um sapo debaixo de uma pedra grande. E o sapo Coloca todas as forças. Para tirar a pedra, todas as forças, e ele não consegue. Passa um dia, dois, o bichinho debaixo da pedra, dois. Aí vai passando um homem. E o homem vem e fica com dó. Aí homem faz só assim, ó. Aí o, aí o sapo faz. Quando o sapo faz a força, que a pedra sai ali, milagre, milagre! Não, foi milagre, não, foi o homem que tirou a pedra. Para o sapo era impossível, para aquele homem é a coisa mais natural. O homem não pode colocar um coração dentro do bebê, dentro da barriga do homem. Mas para Deus, para Deus, querido, é o natural dele. Basta você crer. Você foi levantado para isso. Para isso mudar a história das pessoas para isso Deus te fez vai mudar porque eu cheguei eu lembro que eu estava com Erênio fazendo um evento quando eu estava pastoreando, e Herenio fazendo um evento, e uma irmã ligou para mim olha, tem uma sobrinha minha ela até tá da igreja de farol que ela está uma semana com um espírito maligno ninguém consegue expulsar ela quer se matar. Está aqui no bito, meu de Goli. aí Está 30 quilômetros. O Eren, às vezes, avança um pouco no evento. Eu tenho que levá-lo no hotel. Tenho que buscá-lo. Traga ela para a sua casa, que depois do evento eu vou orar. Aí ela trouxe, ligou para mim. Quando eu saí de casa, saí com o Derivaldo, que eu não gosto também de andar só. Por isso, tem que andar em dois. E eu disse, Satanás, eu não tenho tempo para perder, não. Então, não, eu vou chegar lá e eu vou sair logo, porque eu tenho um evento. Então é bom que você vá saindo logo, porque não vai ser pior. Falei logo, eu digo, é bom que você vá logo, retirando daquela moça. Eu estou falando sério, orando quando eu cheguei lá, ela estava merandada, amarrada na cama, bichinha, amarrada com as cordas. E a janela aberta para ventilar, virado para casa, e ela se assim, amarrada, dormindo. Aí eu disse, solta as cordas Ela disse, pastor Olha a janela <risos> Olha a janela Eu digo, solta as cordas solta. Quando ela soltou Eu digo, saia dela Agora, em nomes, ela caiu Quando levantou, levantou boa Livre Uma semana, o cão Você chegou, acabou Uma semana, você chegou, acabou a Bíblia fala de um homem que tinha uma legião. A família botou ele numa ilha, porque não aguentava. Nem corrente conseguia prender. Jesus chegou e acabou. 100 mil demônios foi embora. Numa hora só. De seis mil a três mil. Na hora chegou acabou. Acabou, acabou. Dá banho, coloca a roupa. Vai para os céus proclamar a palavra. Virou um evangelista de dez cidades. Quem era um endemoniado? E Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus me deu. Que você, você, por acaso, namora com alguma pessoa de macumbaria? Ela disse, eu terminei o noivado há 15 dias. A mãe dele é, uma, é, é a mãe de chiqueiro, porque mãe de santo é minha mulher. Também. Meus filhos são santos, né? A mãe de chiqueiro do maior terreiro do Bito Bentes. Então, aquela, e, e a mãe dele me disse que eu ia ficar louco. Eu digo, vai não. Acabou-se. Porque o reino de Deus chegou, acabou. O reino de Deus chegou, acabou. Depois de 11 meses, aquela menina foi no culto grávida, ela estava casada, graças a Deus. Deus mudou a história daquela menina. Queridos, abra comigo, Romanos. Romanos 14, 17 Quem é rei em de Deus aqui? Onde tiver reino, você vai dizer o seu nome Vamos confessar o que nós somos, amém? Pois Saul, Diga seu nome Pois quem? O meu seu nome Não é comida nem bebida Diga, eu não sou Diga, eu falo, eu Saúl Diga seu nome, eu Não sou Comida, diga, nem bebida Diga, mais eu sou, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não está alegre, você é alegre. Não importa a circunstância, você é alegre. Aonde é que o Senhor habita? Na presença do Senhor Até a tristeza salta de Ele está onde? Então você é para estar tá saltando de alegria Porque ele está em você Você não vive por vista, mas por fé Você não está nem aí com a economia do Brasil Querido Eu estava Alguns anos atrás Com a conta para pagar E eu Entreguei na mão do senhor. Quando eu estou no tribunal, o irmão liga. Eu quero falar com o senhor agora. Eu estava na igreja ainda. Eu digo, rapaz, você sabe que eu entro na no sessão nove horas da manhã. São cinco para 9, nove. Eu estou aqui no elevador. não posso atrasar. Eu tenho que ligar o, o comandor para o desembargador. Eu tenho que colocar o toco porque o doutor Catão, ele não gosta de processo eletrônico. Desde quando criou, eu fico do lado dele na sessão. Eu e, o, e a assistente, a doutora Eliane, os dois não gostam. Eu digo que você sabe que se, eu, se, eu, se, eu, se o desembargador chegar lá com os outros desembargadores e de Saúl não chegar, vão esperar para o Rapaz, eu não posso, cara. Você não sabe. Pastor, por favor, venha logo, é rápido. É rápido para chegar no carro. Eu quero falar com o senhor. digo, rapaz, qual é, meu irmão? Já falei com você que separe trabalho de igreja. Eu estou no meu trabalho, meu irmão. Por amor. Pastor, é ligeiro, é rápido, é urgente. Aí eu desci no elevador murmurando, irmão. Eu digo, esse povo não aprende. Meu trabalho, meu amigo, pode acontecer. Rapaz, quando eu cheguei no carro, ele disse, pastor, é porque Deus mandou eu lhe dar 10 mil reais. Eu murmurei, eu falei. Aí eu digo, C -c -c como é? Ele é empresário, não, não, pastor, é o seguinte, para não entrar na receita, eu vou dar dois cheques de 4.950. E os outros 100 eu te pago na igreja, tá bom. Oi, Deus é justiça, paz e alegria. No Espírito Santo. Eu digo é para mim mesmo, é. Estava no, tava no carro dele o meu líder de música. Na época, joelto eu digo, Joel, você está ouvindo? É para a igreja? É para você, para mim mesmo, é para mim, eu é para a igreja é para você. Eu digo que você está ouvindo, que ele disse que é para mim, então, então você é testemunha. Agora, eu murmurei. Eu disse um bocado de coisa, mas nem por isso a bênção deixou de me acompanhar. Porque Deus é bom. Não estou dizendo que você tem que murmurar, não. Porque Deus sabia que eu tenho uma responsabilidade. Deus sabia que eu honro aquele homem para chegar no lugar. Deus sabia. E Deus foi misericordioso comigo. Agora, sabe, sabe qual era a agonia daquele irmão? A agonia dele era essa. Se eu for embora, eu não dou mais. Se eu for embora, eu não dou mais. Se eu for embora, eu não dou. Eu tenho que ser abençoado. Eu tenho que dar. Eu vim, pastor, desça, dessa, Porque ele podia me dar outra hora que ele mas era era uma batalha eu vou dar ou não vou dar eu vou dar e tem que ser agora foi o que a irmã disse não deixe de ofertar não deixe de dar no seu nível então, justiça, paz e alegria aquele que assim serve a Cristo agrada a Deus e é aprovado pelos homens querido, pode estar mal confusão, você chegou o pai chegou e pai tem que reinar você é justiça. O povo do trabalho quer que eu resolva as coisas, vai vir tirar aconselhamento comigo, direto. Eles sabem que a nossa palavra é uma palavra poderosa. Pedem oração. E eu, eu ensinei uma espírita a socorro Trabalhava trabalhar com a gente. Ela estava lá desesperada por causa das contas. Ela disse, rapaz, tem muita conta para pagar. Aí eu disse, Bota na mesa e começa a rir. Se você é doido, eu digo, faça. Bota na mesa e começa a rir da conta. Eu disse, se a senhora não dormir, vai pagar a conta? Se a senhora não dormir, vai entrar na, na conta? Não, eu digo, bota na mesa e começa a rir. que a senhora vai ver? Sabe o que aconteceu? Uns quatro meses. Eu estava no, no café, na copa, lá do gabinete, e ela disse, sabia que esse doido tem razão? Eu digo, o que é, socorro? Oxi. As contas chegam, eu fico rindo. E chega rápido para eu pagar. Sabe por quê? Porque pratica, querido. Você é alegria. Você é alegria. Não há conta que vai lhe fazer triste, não. Você é alegria. Se você é homem, não há conta que vai lhe fazer mulher, não. Você é homem. Se você é mulher, não há conta. Você é mulher. Você é alegria. Chegou, você é alegria ria, salte de alegria, que as coisas se apressam. Abra comigo o primeiro Coríntios 420 Pois, o reino de Deus faz esse seu nome. Pois, Saul não consiste em mas em diga eu não tenho o Espírito de Nicodemos, mas eu tenho o de Cristo. Você não só é palavra não, você é poder. Você é o próprio poder de Deus em ação. Você é o Kratos. Você é o Dínamos. em você é um depósito. Aonde você anda, o depósito está andando. Aonde você anda, o poder está andando. Aonde você anda, o poder está andando. Tem uma pessoa enferma, você impõe as mãos. Esse poder se transforma em gratos. O que não podia se criar, se cria. O que não existia, existe. Para terminar, a palavra, Romanos 5,17. Pois, se pela ofensa de um, que foi Adão, de um só, a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, está falando de você? Reinarão em quê? Em quê? Reinarão em quê? Aonde? e Quando? <risos> reinarão em vida Outra versão diz Reinarão como rei sobre a terra Reinarão em vida na terra Você foi feito para reinar Você foi feito para implantar a vontade de Deus Aonde você chegar Você foi feito para estabelecer a poder e a autoridade de Deus Você foi levantado para desfazer as obras do diabo Aonde você chega o diabo treme querido ele sabe o poder que está dentro de você. Há uma dinamite. Acenda o um pavio. Acontece muito. Eu faço de propósito, fila de, de cura. Vem cinco mulheres com, com nódulo. Aí quando eu olho por essa, os quatro desaparecem. Ela diz, desapareceu. Eu digo, sumiu. Por quê? Porque o pavio foi aceso. Quando explode nesse demônio, os quatro já correm. Vem pra mim! Vem pra mim! <risos> uh! O diabo sabe quem você é! Você precisa saber quem você é! O diabo sabe o que você tem! Você precisa saber o que você tem! O diabo sabe o que você pode! Saiba e haja segundo o poder que está em você, querido! Grupo de música, vem cá, por favor. É no final de semana passado, querido, eu ministrei uma cruzada em mata de São João, Lá na igreja do bispo Roberto. Eu nunca vi, querido, uma semana na minha vida com tanta investida. Impressionante. Eu disse, minha mulher, minha mulher, deve ter alguma coisa nessa mata de São João aí, porque se você é de lado, fica um raio raiva, não? Vá para lá desfazer as obras do cão, querido eram querendo vir a meu corpo, cansaço, moleza, um, uma agonia, um negócio, eu digo, meu Deus, é alguma coisa de lá, aí, fiquei orando em línguas, comentei com Cristo, foi a questão de chegar, disse, vamos orar, no carro, quando eu estou lá, no Vale do Baratão, o nome do Vale, tem lá um lugar, vale do Baratão, eu acabo de ministrar, tem uma mulher vendendo a carajé, e eu tive a direção, que naquele lugar, era um terreiro de macumba, e eu comecei a pregar, a pregar, era perto assim. E na hora eu falei assim, tem alguém aí? Pontei tempo o local do terreiro. Era um barzinho, mulher mulher na Cajé. Pô, tem alguém entre vocês aí, que você tem um espírito de loucura. O diabo quer te matar, você quer sair correndo. No meio da rua. uma dia você tem, quer se suicidar. Quando eu estava falando, levantou uma jovem. A filha da mãe de Chiqueiro. Quando ela levantou, eu disse... É você sou eu. eu orei expulsei o demônio da vida dela E ela voltou Quando eu falei O bispo Roberto disse que Segundo ele, é a cidade que tem mais terreiro de macumba Na Bahia O diabo poderia até Até tentou que eu não chegasse lá Mas eu cheguei E se você vê os vídeos que tem Cego enxergou Uma mulher cega enxergou Um cara que nem conseguia correr flamenguista, quando eu orei, dono do mercadinho, nem da igreja é, terra tá no vale, ele saiu correndo o mito Flamengo, infelizmente é flamenguista, infelizmente, mas saiu correndo que flamenguista, Deus, Deus cura até flamenguista, mas rapaz, Deus. até que, até que, até flamenguista, Deus, Deus é bom demais, aí irmão, quando eu orei, o cara correu, aí ele começou a chorar, eu digo, o que foi ele, agora eu vou rogar a bola, vou rogar a bola, Cheguei numa casa, no Vale de Baratão, saí nas casas. Vieram me buscar. Povo que não era crente. A mulher com, com fêmur, operada há seis meses sem andar. Quando eu orei, ela esticou a perna, já levantou. Um homem vinha com um carro, parou o carro. Você pode ver, está lá no Instagram. Dois anos com dor no joelho que não passava. Quando eu orei, a dor passou. Quando eu cheguei num local chamado Catavento, que era um restaurante, o melhor restaurante de lá, o dono é sobrinho dele. Já estava a história. Olha, aquele fulano tem um joelho doente, podre, tá, tá sem dor, o quê. Querido, você foi feito parvoro ao saco. Quando você chega, as coisas aconteceram. Um, o um, mestre. Um, um, mas você chegou! Quando a dinamite explode, sai de baixo, meu irmão. Que tiver, vai para os altos. Mano. Então creia nisso. Seja ousado. Você está no lugar certo. Com o casal certo. Eu vou dizer algo de coração, querido. Vou dizer. Eu estou numa igreja. Amo estar na igreja que eu estou. Amo estar lá em Maceió. Mas eu vou dizer. Como eu desejo um dia estar debaixo da unção pastoral dessa igreja. Estou sendo sincero. Vocês estão no lugar certo. Com as pessoas certas. Que casal maravilhoso, querido. Que casal comprometido. Um homem e uma mulher cheio da palavra. Querido, não é que o meu pastor não seja. Não. É porque eu sei a influência que há nesse lugar. E você foi feito, querido. Aonde há mais doentes, há mais médicos. E aqui é o lugar certo para operar o sobrenatural de Deus. E você foi levantado para isso. Há um poder em você para isso. Amém? Vamos ficar em pé. Se vocês puderem cantar alguma música que fale sobre Jesus, eu agradeço.